0: Все, запустил.
1: Вы <свист> на самом mm. лучшем канале.
0: А, извели. Повтори заново. Нюанс небольшой. <свист> <свист> вот, <я тебя> <свист> Хорошо. Хорошо.
1: А я приветствую всех. Всем здравствуйте, всем привет. Вы на канале Lucky Strike Сегодня сегодня с вами Андрей Лемон и Алексей. Всех вас приветствуем. Вы будете либо смотреть онлайн, либо посмотрите в записи. А тема сегодняшнего нашего интереснейшего приключения будет звучать примерно следующим образом. Подкаст о Ницше, о Фридрихе, нашим любимом Ницше, конкретно по его работе, по его идеям, связанных с ранним его творчеством, которые знаменуют такую замечательную, интересную идею, как «Аполлоническое и Дионисийское начало» о котором вы, возможно, все слышали. Но мало кто знает, о чем же сам Ницше думал по этому поводу.
0: Да, это, эти идеи, они были им введены в его самой первой работе, которую он написал в 27 да, лет. А в 28 28, да, 28 лет. Ну, прям сильно рано лет. Вот, книга называется... ну Первое ее издание было названо как «Рождение трагедии из духа музыки». Потом она была переиздана под названием эм, Рождение э, Трагедии или Пессимизм Эллинов, да, эллинский пессимизм, вот. И именно в данной книге он преподнес свою концепцию о, о такой двойственности в эстетике как аполлонической и дионисиейской.
1: Я сделаю небольшое введение ко всему этому. Дело в том, что философия, особенно философия во время Ницше в его век, как мы уже много раз говорили, представляла собой апофеоз рациональности, по крайней мере, на его момент. То есть вокруг него были такие популярные философы, как Гегель, Фихт, Кант, это был мейнстрим тогдашней философии, ультра рациональная, ультра такая протестантская в каком-то смысле околохристианская философия, которая все раскладывала по своим полочкам и по понятиям. Но Ницше, как мы помним, он антифилософ в каком-то смысле, он на антихайпе, он всегда будет против, как говорил Егор Летов, и Ниша действует немножко по-другому. Он пытается, как мы показывали, обнаруживает различные корни нигилизма, найти упадок, деградацию. Дело в том, что Нитши, он уже в своей первой работе в рождении трагедии из духа музыка" музыки, так или иначе констатирует некоторый момент упадка. То есть вы можете сказать, что он обнаружил упадок в его поздних работах, например, генеалогию морали, или вообще так говорил Заратустра. Но, как мы видим, вот мотив его мысли, он остается одинаковым с самого начала, хотя, конечно, многие идеи он пересматривает, переосмысляет, дополняет, развивает. Он сразу начинает с того, что обращается к его любимой Древней Греции. Как я напоминаю, по своему образованию Нейча классический филолог и довольно качественно его получил. Поэтому в Древней Греции конкретно Ницше, и в Древнем Риме, и вообще в античности, он разбирается очень хорошо на высочайшем уровне. И он восхищается трагедиями древних греков, различной их культурой. Он это все анализирует, и уже в тот момент для него открывается некоторый момент упадка. Он видит, что что-то что в, в этот момент времени, что-то пошло не так, что-то что на чаше весов что-то перевесило, и он пытается это обнаружить. И таким образом у него в какой-то момент возникает его концепция эстетическая. То есть мы сейчас будем находиться в эстетике, то есть это философия красивого, философия, которая изучает некоторые вот чувственное, интуитивное, данное само по себе, изучает искусство. То есть мы будем на этом поле сегодня воевать, на поле философии Эстетики, конкретно вот на этой области, поэтому ницше он обнаруживает в Древней Греции, конкретно в ее эстетических феноменах, некоторое развитие и некоторые упады, которые мы сегодня постараемся рассмотреть. И таким образом у него возникает эта идея полонического и Дионисийского.
0: вот, да, как было в нашем подкасте о генеалогии морали, также и тут, в самом начале свое проведение. произведение он а, рассматривает а, культуру эллинскую греческую м, исторически вот, пытается вывести м, точнее сопоставить ее со своими м, я бы даже не побоялся сказать метафизическими взглядами если говоря если говорить об его эстетике потому что у нее прям есть сильные такие метафизические веяния вот. и он начинает вообще <coughs> свои Свои размышления с вопроса о том, что такое греческая трагедия, в чем ее как бы, особенность этого феномена, вот в глазах у самого Ницше. Можно, можно прочитать просто из книги Этот его основной тейк, который он себе когда-то а, задал, и на его основании появилось вообще все это произведение. Вот произведение все начинается очень забавно. В том смысле, что он прямо сразу, сходу, прямо вот в первой главе, в первых строчках говорит о том, что а, в данной книге не будет пользоваться какими-то четкими концепциями, какими-то а, логическими уразумениями. Он будет пользоваться образами богов. Вот. Поэтому его концепция она называется Аполлоническая и
1: вот. что... ну, Нужно здесь уточнить э, то, что не понимаете Аполлоническая и Дионисийская как конкретно то, что типа греки действительно мыслили именно так богов. В каком-то смысле это так, но не во всем. И нужно здесь понимать Аполлоническая и Дионисийская именно как некоторые метафоры. Метафоры того, как... Искусство, как конкретно Ничи будет рассматривать и музыку, и трагедию, и скульптуру, как они могут развиваться, как они могут представлять себя, и в чем их особенность. То есть это некоторые такие философские мифы или архетипы, которые позволяют создать некоторую призму или очки, через которые можно смотреть на искусство. То есть не понимайте так, что типа вот в этом искусстве сидит Дионис, а в этом Аполлон. Это именно такие вот метафорические конструкты, которые Ницше использует, и об этом он, конечно же, и говорит.
0: Ну, это на самом деле вопрос сложный, а о нем можно будет подискутировать чуть позже. Ладно, продолжай.
1: Ну, насчет насчет дискуссии можно согласиться в плане того, что... ну Сейчас мы знаем, что понятно, что греки не понимали богов так, как их понимал Ницше в своей работе, Аполлона и Диониса. А, хотя, возможно, на его момент времени открытия были такие, что именно так стоило понимать. То есть, возможно, типа он пользовался просто своими научными достижениями своего времени. Вот, а то есть с чего, Но... с чего у нас вообще начинает Ницше? Да. А,
0: хорошо, я просто да. добавлю ремарку, что так-то и Ницше пользуются словами. Аполлоническая и Дионисийское в общем в таком прям явном языческом ключе, ладно. Но опять же, опять же, он, можно, думаю, согласиться да, с тем, что не ровно так же воспринимали Аполлона и Диониса сами греки. Да. Но тем не менее, тем не менее, суть похожая.
1: Да, Ницше, он, в принципе, и начинает работу с того, что он пытается как-то охарактеризовать, вот, что такое аполоническое, что такое Дионисейское. Делает он это, конечно же, очень мутно, и его концептуальный анализ отличается от концептуального анализа там, других философов, особенно современных. Он пытается вот, вообразить их и представить эти два начала некоторым метафорическим образом через сон, и через опьянение. Он говорит, что Аполлону свойственно сновидение, в каком-то смысле, а, сон. То есть а, некоторая реальность, которая вот подсвечена, в которой есть какие-то формы, в которой что-то вот происходит. А, и опьянение, то есть реальность, которая уже не имеет каких-то четких границ, четкой схваченности, не имеет форм. Она очень темная, она всегда размытая, она хаотичная в каком-то смысле, она всегда не индивидуальна всегда что-то такое природное, то, что всегда больше, больше вот этих ограничений, которые предлагает аполонический в данном случае концепт, то есть Дионис, он всегда ломает рамки. И вот в этой, в этой, это сейчас мы, конечно, только подступаемся к этим двум концептам, в этой борьбе этих двух начал, в каком-то смысле, точки зрения ничего, они противоположны, и он считает, что может победить одно начало, доминировать оно будет, может доминировать другое. Но в плюс-минус они существуют в паре, то есть. Если есть где-то Аполлоническая, там где-то рядом и Дионисийская. И наоборот. То есть это некоторая такая парная стратегия двух немного разных противоположных начал, которые как-то взаимодействуют, в том числе в эстетике.
0: Ну, на самом деле, если говорить именно об искусстве, то с точки зрения ниши, мы подробнее это рассмотрим позже, эм, вообще невозможно чисто Дионисийское искусство, потому что передача... Эм, Искусство через а, любые образы, а, в том числе через язык, через а, какую-то картину, через музыку, это все а, является аполлоническим. Вот. Это все встреча чего-либо с аполлоническим. Это может быть аполлоническое само по себе, это может быть встреча Дионисийского с аполлоническим. А, то есть, наверное, основной вопрос, в каком искусстве... Больше или меньше да, Дионисийского в соотношении с Аполлоническим. Так да, как, Апол... как, как Дионисийское само по себе существовать не может, в отличие от Аполлонического.
1: Да, Ницше пытается привести примеры, какие виды искусств соответствуют этим двум богам. В данном случае я не знаю, просто как мы будем это называть концепциями, богами. Логосами или еще что там, В общем, как-то так мы это будем называть в течение стрима. Um, и он говорит, что... Различные виды искусств, которые связаны со зрением, с зрительным восприятием, с формой, с оформленностью, с четкими определенными границами, структурами, правилами, это искусство мы смело можем называть аполлоническим. И он приводит примеры. Скульптура, конечно же, живопись различная, что еще, Ну, архитектура и все подобное, что имеет как бы четкую структуру, четкие правила построения. Они видимы, они наблюдаются нами, они нами могут созерцаться. Это все особенность аполлонического искусства. Что же тогда отнести к дионисийскому искусству? И вот, да, <связано> можно <можешь> добавить.
0: Извини, <связано> я, я перебью. Это, это все, да, действительно так. Все виды искусства, которые связаны с формой, они имеют так наз, можно так сказать большую склонность к аполлоническому началу, потому что они используют, собственно, формы и образы. Но, тем не менее, например, скульптура в скульптуре рознь. Если, например, в качестве скульптуры изобразить какого-нибудь Платона, это одно дело, это чисто аполлоническое искусство. Если в качестве скульптуры изобразить оргию, например, или убийство, или какую-то. Сцену из пьесы из трагедии. Это уже другая совершенно тема. Или, например, в качестве структуры можно, в качестве скульптуры можно изобразить нечто абстрактное. Вот. Это. М -м, это уже не совсем аполлоническое. С, С этим уже нужно разбираться отдельно. Вот. М -м.
1: Верно. Ну, тут как раз-таки, да, идет э, тот момент, что это всегда парное и двойственное искусство. Просто Ницше говорит о том, что Аполлоническому в силу его природы природы этого искусства. Ну, вот свойственно ближе быть к Аполлону. А, конечно, да, если мы изображаем убийство в скульптуре, что, в принципе, можно, или в живописи, то это будет некоторое экстатическое состояние, это будет э, некоторый такой триумф жизни в каком-то смысле, даже если это убийство, это триумф сил, триумф чего-то первого такого хтонического, темного, и, конечно, здесь будет больше дионисийских элементов. Но если мы берем просто искусство как форму, как вот просто в Вне зависимости от того, что изображено, то вот эти искусства, они, конечно, склонны быть аполлоническими. Ницше дионисийским искусством такой его сущности считает музыку. А музыку, причем различную, там, включая хор, о чем мы будем, конечно, дальше говорить. То есть музыка – это некоторое такое, такое бытие, это такое искусство, которое, как мы Знаем, не наблюдается. Мы не можем смотреть музыку. Мы можем смотреть статую очень долго. И долго смотреть картину. То есть мы используем глаза. Если мы слушаем музыку, то в этом и особенно, что мы ее слушаем. Мы проникаемся музыкой с помощью тела, с помощью слуха, с помощью некоторых внутренних чувств, с помощью некоторой непосредственной интуиции, которая нам дает музыку. музыка. Потому что музыка она не обрабатывается текстом. Сейчас мы имеем в виду музыку, которая без текста. У нас не, не включается вот это дискурсивное мышление, которое определяет рамки. То есть здесь, как видно, не присутствует Аполлон. Также музыка, она по своей форме такова, что вот она не наблюдаема, не, не оформлена может быть. А хотя также может быть и аполлоническая музыка, это мы позже скажем. То есть музыка с точки зрения Ницше, вот как форма искусства, она ближе свойственна дионисийскому искусству.
0: А, ну, тогда м, это с мы, получается, разобрались, теперь можно пойти, м, ну, по порядку, вот, насчет, черт, сейчас а, отключу уведомление, вот, м, насчет, вот, введения к а, Аполлоническому и Дионисийскому, а, той самой дихотомии Аполлонического и Дионисийского, а он подходит к ней, как уже было сказано, через аналогию ну через метафору сна и опьянения насчет сна в чем вообще здесь прикол здесь прикол в том что сон он когда нам предстоит мы в нем мы в него погружаемся он для нас является ну можно так сказать субъективно действительным мы мы можем в него даже верить в, во сне вся вереница каких-то образов чувств, оно все действительное и а, не безразличное, оно все нам явное. Вот, но тем не менее, тем не менее, мы а, да, и даже во сне или просыпаясь потом наяву, мы отмечаем иллюзорность всего этого. Вот. И с точки зрения ниши он уже начинает подходить к своей метафизической концепции, эм, ну, метафизическо метафизического асп аспекта концепции Денисийского и Аполлонического. Эм, он утверждает, что эм, Аполлоническое есть стремление к успокоению через иллюзии. Успокоение через иллюзии, через эти самые формы. вот. Поэтому сон, он нас как бы защищает, он нас избавляет от каких-то негативных, каких-то каких ужасов реальности. От
1: трагедии жизни. От трагедии
0: да. жизни, да. Сон нас погружает в мир иллюзий. И ниши также делает такую прикольную фигуру, он говорит, что любое творчество, оно, ну, аполлоническое, оно стремлится, стремится к освобождению через иллюзии, и поэтому то творчество... Ох ты, у нас нам пришел донат. Ладно, хорошо, чуть позже. Uh... Блять, сбился. Ладно. Любое творчество аполлоническое, оно движется к освобождению от этого ужаса мира через иллюзии. Вот. И, блять, я вот из этого доната спасибо, конечно, за 33 рубля.
1: Я, я тогда пока проясню мысль да. немножко. То есть, как видно... Ницше проводит метафору Аполлона с со сном. Мы можем да сразу спросить: а почему сон? Типа, а что а такое сон? Что, почему, почему именно выбрал Ницше такую метафору, а не иную? То есть, сон на первый взгляд, это вот нечто такое мутное, непонятное, непроясненное. Но... Мы думаем, что Аполлон – это бог, который освещает, который дает форму, который все определяет, у которого все по полочкам, все строго иерархизировано. Причем же здесь сон. Сон же это что-то наоборот, такое противоположное, неясное. Но Ницше в данном случае понимает сон как как раз-таки да иллюзию, как некоторое одеяло майя, как он будет много раз выражаться, как некоторую такую а, прячущую занавес, сетку, которая скрывает, которая... А, как-то смягчает, смягчает и ослабляет трагедию и некоторую тяжесть, неадекватность этой жизни, которую можно наблюдать. Потому что если вы будете смотреть на жизнь такой, какая она есть, без эстетизации, без какого-то вмешательства в нее искусства, без украшения, то вы, можно сказать, сойдете с ума, вы просто как бы шизанетесь, наблюдая такой кошмар и ужас, Глядя и налево и направо. Поэтому Аполлон он выступает до да, некоторой функции, которая играет роль сна, то есть во сне как бы все блаженно, все приятно, все скрытно, вот так вот. Эм, это некоторая иллюзия, которая позволяет защититься.
0: А, да. И Аполлон тут также является собой чувство меры, чувство сдержанности, потому что вот Ниши говорит, что если сон, он примет вид действительности. Это будет уже патологический сон. Он уже будет нас обманывать. Мы будем тонуть в этих иллюзиях. То есть во сне нам нужно понимать, что он иллюзорен. Это есть как бы наша сдержанность по отношению к нему. И также и Аполлон. Он выражает полное чувство меры, свободу от диких порывов, какой-то мудрый покой по отношению к этим иллюзиям, полное их принятие.
1: Да, то есть Аполлон это такой, можно сказать, аскетический старец вот образ такого западного, просить наоборот, восточного монаха, который сидит у себя одинокий в высокой горе. И к нему иногда приходят люди, чтобы рассказать, как там вообще в жизни творится, и получить от него прозрение, мудрость. Потому что Аполлон, он, он свет, он источает некоторую определенность. Потому что во тьме мы не видим форм. Во тьме нету определенности. Во тьме а, ты можешь одни вещи воспринимать за, за другие. Во тьме, эта метафора нам еще пригодится сегодня, описывая Дионисийское, во тьме стираются грани, нету границ, нету четкости и определенности. Аполлон, он же наоборот представляет некоторую такую... Духовную умиротворенность, духовное понимание. Это, это некоторая сущность, которая уже преисполнилась в своем познании настолько, что вот все, все понимает, все знает. И она эстетизирует. Поэтому Аполлон нужен для эстетизации действительности. Именно поэтому говорится о метафоре сна. Что мы еще по Аполлону скажем?
0: Um. Не, по, по Аполлону мы... Мы будем говорить так или иначе в течение всего. Эм, mm
1: -hmm. Ну всего да, подкаста. и я тогда также дополню по поводу чувства меры. То есть мера это, кон конечно же, определенный порядок. То есть мы должны понимать меру в некотором таком математическом смысле, в дискурсивном смысле, потому что когда мы выходим в пространство Диониса, там никакой меры, там никакой определенности, четкости, чего-то, что можно посчитать, вымерить сказать однозначно там этого всего нет а Аполлон это как раз таки вот такое начало которое везде все определяет как я говорю расставляет по полочкам отмеряет создает границы
0: да я придумал что все-таки сказать по Аполлону да как уже было сказано вот и это я хочу перерочить основную твою фразе Аполлон он выражается в индивидуальности то есть это чувство меры ограничения определения оно все формируется в индивидуальность. То есть, э, когда человек ограничен сам собой. Точнее, когда он ограничен от других людей вообще, от мира и э, прочее. В отличие от Дионисийского, вот, о котором сейчас мы расскажем. Вот. Дионисийская э, Ниша использует метафору опьянения. Э, опьянения разного рода. Опьянения от... Э, наркотических веществ, что мы, конечно, не одобряем, опьянение от алкоголя, опьянение от различных порывов чувств, какие-то, в общем, экстатические переживания любого генеза. Вот. И он говорит, что в этом состоянии у человека размываются все границы. Границы между ним и остальными людьми границы между ним и миром в целом. А вот я даже сейчас приведу цитату, красивейшую цитату. «В пении и пляске являет себя человек со членом более высокой общины. Он разучился ходить и говорить, и готов в пляске влететь в воздушные выси. Его телосложениями говорит...» Колдовство. Как звери получили теперь дар слова, и земля истекает молоком и медом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное. Он чувствует себя богом. Он сам шествует, теперь восторженный и возвышенный. Таким он видел во сне шествование богов. Вот. И дальше Ниша говорит, что человек в Денисийском вот этом вот экстазе, он не является художником, в отличие от человека в ополническом состоянии. Он сам является художественным произведением. Вот, он сам как бы является собой э, художественную мощь природы. Вот.
1: Я также добавлю по Дионису. Да, Дионис — это очень интересный э, бог, очень интересный культ, если мы даже берем исторически, не только так, как это понимает Ниджин. То есть Дионис — это... Это такое некоторое состояние, я сейчас говорю про мистерии дионисийские, Рудольф Вотто вот, кстати, об этом красиво писал, о том, что Дионис — это такой бог объединения, бог безумства, бог, который как раз-таки смешивает все в одном. Он смешивает в том смысле, что как раз-таки он как тьма, как наступающая тьма стирает грани. Если раньше при свете дня вы могли видеть, здесь стоит столб, Здесь стоит здание, там идет человек. То сейчас, когда вы вступаете в пространство Диониса, наступает тьма. И столб может показаться уже какой-то опасной вещью. Вы, у вас подключается воображение. Вы можете одни и те же вещи представлять двойственно, тройственно и даже более. Человек, который раньше при свете дня вам казался абсолютно определенным и понятным, теперь вам может показаться оборотнем, сатиром, может быть, богом. То есть Дионис — это некоторый бог, который как раз-таки размывает грани, он размывает определенности. Он стирает иерархии, он задает некоторую горизонтальную топику. Он необходим для того, чтобы как раз таки вот это вот природное, природное первое единство, некоторые такой прохаус, перво-первохаус, в котором все бурлит, а в котором вот нечто сокрыто огромное количество потенциальных возможностей, которые еще не не выразились, не актуализовались, не превратились в что-то определенное. Это как раз таки и есть то а первоначало природы, вот некоторая такая хтоническая сущность, то есть, хотя надо понимать, что дионис это бог, это не титан, но Дионис разрывают титаны, как мы помним в мифе, поэтому Дионис, он трагический бог, и Дионис, он всегда скрыт, он никогда не предстает в виде чего-то определенного, именно поэтому никто не может описать, как выглядит Дионис. Дионис в своей мистерии, он стирает границу вообще между всем. Вот если ты пришел рабом, а в дионисийской мистерии, например, аристократы, люди высоких социальных положений, то в этом всем это все стирается. Человек другому человеку становится равным. А, равным в таком смысле, что нельзя сказать, кто он. Он становится неопределенным. Человек и Бог становится неопределенным. Дионис — это самый близкий Бог к человеку, потому что он выходит с ним чуть ли не на прямое взаимодействие, не на прямой контакт. А, он вот этим экстатическим состоянием из людей, он стирает их индивидуальности. Если раньше они всегда считались каким то определенным, я там семьянин, я работник, я такой-то, то здесь э, Дионис, он делает такую особенность, что он стирает это все, ты уже больше никто, ты, ты непонятно что, ты некоторое вот это природное первоначало, которое в тебе есть, но которое ты спрятал, которое, когда на тебе полон оно скрывается этим сном, который ты не видишь, но которое всегда есть. Дионис, он все это обнажает, он это все очищает, и мы можем наблюдать это непосредственно. Также и дионисийское искусство, это музыка, это некоторая такая темная, хтоническая, неопределенная, не так сильно оформленная, ненаблюдаемая сущность. И... Дианис, интересен, вот этот тейк, особенно был последний, по поводу художественного произведения. Если Аполлон, мы можем представить какой-то театр, где человек – это индивидуальный герой, отдельная сущность, он выполняет определенную роль, он играет, он знает, что я, Есим, такой-то, я делаю это. То есть он участник произведения, непосредственный то Дионис, он как раз таки делает все наоборот, он переворачивает картину. И вы уже не актер, а вы уже часть, вы какой-то мазок, вы структура какого-то всеобщего, вот этого природного, темного, хтонического произведения. Вы становитесь элементом картины как раз таки в этом опьянении, в этом переполнении чувств, энергией и экстазом.
0: Да. И что самое забавное чтобы вообще понять это, чтобы охватить это вот все, все происходящее, это освобождение от вообще всех ков, это ну, полное раскрепощение, человек как бы сам должен стоять на, на том же уровне. То есть дионисийский деятель, как бы дионисийский служитель, да, который участвует... Ну, или... Который участвовал в Оргиях. Оргия в скобочках это тайное богослужение в данном случае. Да, он может быть понят лишь себе подобным. Лишь человеком, который находится вот на, на том же уровне, либо познал тот уровень, ну, освобождения, как бы отчуждение от, от себя. Вот.
1: стирание границ да то есть э, на самом деле еще интересен вот этот мотив и дихотомия которая будет проводиться между дионисом и аполлоном между индивидуализацией и деиндивидуализацией. как раз таки аполлон это бог который э, находится на стороне индивидуализации он защищает некоторые вот эти четкие определенные э, структуры например Твоя личность, она такая-то, такая-то, с такими-то социальными ролями, с таким-то поведением, с, с таким-то сознанием. То есть личность, индивидуация, некоторое «я», оно определено, оно имеет рамки, оно даже может быть записано в каком-нибудь протоколе и очень успешно. То есть это нечто, что схватывается, нечто, что оформлено. Дионис он размывает, то есть он наоборот говорит, что против, против индивидуации мы будем идти к чему-то, к к тому, что не индивидуализировано, но есть в каждом. Вот это некоторая воля, некоторое внутреннее начало, которое в каждом, при каждом присутствует, но в силу индивидуации оно как раз-таки затмевается этим сном аполлонического действия. То есть Дионис, он всегда направлен на деиндивидуализацию. И как я уже говорил, то, что ты можешь иметь определенные там, социальные качества, биологические качества, ты можешь быть мужчиной или женщиной, но в дионисийской мистерии под действием Диониса это все стирается, это все не имеет значения, оно деиндивидуализируется, происходит снятие границ. То есть Диониса нужно представлять как, некоторую, как некоторое снятие границ, как некоторый такой... Не то чтобы это хаос, не то чтобы это просто какое-то бурление, это некоторое движение против как раз-таки вот этих границ к, к чему-то чему вот первоосновному. Потому что Аполлон, как мы видим, он стремится установить э, этот сон, это объединение, эту ясность, чтобы как-то с ним взаимодействовать. Дионис же – это обратная сила, действующая в другую сторону.
0: Да. Но Ниша продолжает uh, no. тем, что говорит, что оба mm, эти состояния вот, на данный момент были рассмотрены им, uh, вот через сон и через опьянение получается. Um, не с точки зрения человека художника, это были, это um, эти состояния были рассмотрены как um, некоторые um, импульсы природы человека, то есть что-то, что находится вот в его ядре, в его основе. Um, как как художник он начинает выступать несколько позже. Вот, он приводит такую... Я даже... Приведу такую цитату. «В дионихийском опьянении и мистическом самоотчуждении одинокий где-нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров падает он, и вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, то есть его единственное, единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения». То есть, эм, с точки зрения Ницше искусство, оно рождается именно вот в этот момент, через эм, осмысление познания Аполлоническим, Дионисийского. Вот. То есть, э, искусство с точки зрения начинает, Ницше начинается именно с Ди, и Именно то, что начинается с Дионисийского, то можно назвать искусством. Вот. А, Насчет того, что оно начинается с Дионисийского. А, в чем вообще прикол? А, Ницше задумался о том, вообще как, как, как появилась, во-первых, аполлоническая, как появился, а, собственно, пантеон богов у древних греков. А, и с его точки зрения, <coughs> человек какой-то какой прото-эллинский, он в, взирал на ужасы мира и не был удовлетворен этим стрессом, не был удовлетворен этой опасностью, этой угнетенностью происходящего. И в нем действовал инстинкт Аполлонического, инстинкт бога Аполлона, который... Как Ниша описывает метафорически, в нем существовал еще до появления всяких богов у эллинов. И это аполлоническое, это стремление к красоте, к упорядочиванию, оно сподвигло греков на создание этого собственного пантеона. То есть, по мнению Ницше, все вот эти вот две силы, Аполлоническая и Денисийская, они, во-первых, они действительно неразрывно связаны друг с другом, но Аполлоническая не может быть без Денисийского. Аполлоническая, она имеет такую вот имплицитную почву под собой в виде Денисийского. Она появилась в качестве ответа на денисийского она появилась в качестве ответы, ответа на, на ужасы мира. То есть ниша — это аргументирует тем, что у всякого э, деятеля искусства, у всякого поэта, э, ну, истинного чел человека искусства, в нем э, сильно развит э, инстинкт страдания. Вот. И аполлоническое в нем, оно действует, во-первых, успокаивающе, э, вводя его в иллюзию, во-вторых, помогает ему оформить. Эти самые страдания, это как бы видение, это взгляд в свою природу через искусство. Но об этом мы подробнее рассмотрим чуть позже.
1: Да, то есть... Эм... Изначально, с точки зрения Ницше существует такая вот предпосылка, что есть некоторые вот как раз-таки вот этот, ну, есть жизнь, да, и жизнь, она предстает в определенных а, красках. В жизни люди встречаются с некоторыми чудовищными страданиями, поэтому возникают хтонические боги, возникает чудовище, возникают а, такие сущности, которых не захочешь никогда встретить, и... В какой-то момент в греческой истории действительно появляется олимпийский пантеон. И, как мы видим, это знаменует собой победу олимпийских богов над хтоническими чудовищами. То есть что происходит? Вот этот импульс Аполлона, содержащийся изначально, он начинает с, эм, с определенного момента развиваться, усиливаться. И в какой-то момент оправдание жизни доходит вот просто до максимальной степени И дальше, с точки зрения ниши, происходит вырождение, да, когда побеждает Аполлон, об этом мы дальше скажем. То есть изначально жизнь – это вот нечто такое ужасное. И искусство, сон, который предлагает Аполлон, некоторая определенность, некоторое схватывание мира в чем-то красивом, в чем-то дискурсивном, в чем-то определенном, что дает а, опьянение в виде сна, то есть, иллюзию порядка, иллюзию контроля в каком-то смысле потому что сон это иллюзия, иногда она работает, иногда нет, но аполлон он также действует: то есть, чем сильнее вот это темное дионисийское буйное начало, тем сильнее и ответ, который возникает со стороны Аполлона, и также наоборот, если Дионис в каком-то вот в какой-то момент очень сильно буйствует, возникает очень сильный Аполлон, и так же, как и возникающий сильный Аполлон, в какой-то момент свергается очень сильным, тем самым Дионисом, который вытесняется на задворке. То есть, да, как мы видим, тут некоторая вот такая диалектика, движения этих двух начал, которые, конечно же, воплощаются в искусстве, действуют в искусстве, проявляются в нем, и де... ну не только в искусстве, но и в культуре. То есть, вообще, нужно понимать, что эта работа, она хоть его и раннее произведение, но она оказала довольно фундаментальное и значимое влияние на... Искусствоведения, на культурологию, на литературную теорию, то есть там Ницше вдохновлялись русские символисты и многие другие люди. Они решили в какой-то момент, вот после того, как Ницше все это написал и умер, они действительно переоткрыли для себя культуру через призму этих двух начал, через призму какого-то порядка и какого-то хаоса, да? назовем это а, примерно так. И действительно влияние этой работы вот фундаментально. И... Аполлон, он возникает как некоторая контр, контрпозиция Дионису, как некоторый ответ на эти все ужасные страдания жизни. И в этот момент, когда эти два начала уже вступают в тесное взаимодействие, с точки зрения Ницше появляется в какой-то момент вот греческое искусство, греческая трагедия и так далее. То есть Из-за движения вот этих двух сущностей возникает вообще искусство по Ницше. Это мы будем дальше говорить.
0: Да. Эм... Дальше можно сказать, вот уже подробнее посмотреть, как с точки зрения Ницше вообще рождается искусство. Вот он в своей книге приводит такую, такую вот ситуацию эм, образно. Он приводит эм, в пример Гомера и ставит его на место ополнического художника. Он называет его престарелым сновидцем, вот наивным художником. А, а с другой стороны, он ставит археолог, вот, который в своей страсти вот, является служителем мус, служителем Диониса. Вот. А, мы это запомнили. Вот. Дальше Ницше приводит а, цитату, точнее, не цитату, он ссылается на одного о, поэта немецкого, Фридриха Шиллера, о, который рассказывает о своем, так сказать, эмпирическом наблюдении, каком-то своем о, интуитивном понимании о, 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 творческого процесса. И Шиллер... Говорит, что в подготовительном какте как искусство Нет, я даже я процитирую лучше В подготовительном как поэтического творчества состоянии он не имел в себе и перед собой что-то похожее на ряд картин со стройной причиной связью Но скорее он имел перед собой некоторое музыкальное настроение и в скобочках добавляет. «Ощущение у меня в начале является без определенного ясного предмета. Таковое образуется лишь последствия. Некоторый музыкальный строй души предваряет все, и лишь за ним следует у меня поэтическая идея». Вот. И а, Ницше описывает происходящее а, таким образом. А Вначале человек творящий, как дионисийский художник, он сливается со своей природой, с так называемым первоединым у Ницше. Вот. Он это все переживает, и оно все через него проносится, оно его захватывает, и является ему в качестве такой вот какой-то абстрактной музыки. Он, он не, не имеет в виду музыку буквально, как набор нот. Он имеет в виду какую-то вот м -м, природную, природную волну. Вот. И впоследствии через эти переживания э, он бежит в мир, как бы, иллюзий под воздействием Аполлонического. И получается в я процитирую лучше, в символическом сновидении, под дополнительным воздействием сна, у него рождаются образы, он, точнее, получает образы, из, ну, под дополнительным воздействием сна, а, то есть, ищет знаки, ищет, э, например, слова, и все это он воплощает в поэзию, например, если это поэт. Вот, он говорит, ну, цитирую, мы видим опьяненного мечтателя безумца архилока погруженного в сон, упавшего на Землю, как нам это описывает Европе в Акханках, спящего на высокой альпийской луговине под полуденным Солнцем. И вот к нему подходит Аполлон и прикасается к нему Лавром. Дионисийский, музыкально зачарованный, спящего, мечет теперь вокруг себя искры образов, лирические стихи, которые в своем высшем развитии носят название трагедии драмати драматических диферамбов. Вот
1: Я здесь прокомментирую это. То есть, как видно, Нитша да, действительно приводит э, пример сравнения с музыкой. И Он говорит, что музыка, вот смотрите, как, как вообще... Взаимодействует на нас музыка. И музыку здесь тоже нужно понимать в некотором широком смысле, в метафорическом смысле. То есть, ну знаете, бывает часто говорят «музыка природы». То есть ты вышел на природу, а там вот некоторое пение птиц. То есть не, это некоторая атмосфера. Это не то, что ты улавливаешь словами. Это не то, что ты описываешь какими-то образами. Это некоторое непосредственное восприятие тобой через тебя, средством тебя какой-то данности и музыка в этом плане она выступает как раз таки таким искусством которое действует именно по крайней мере на человека дионисийским образом то есть она не имеет какой-то формы как имеет это скульптура то есть да действительно музыка может иметь нотный набор но это не будет та форма которую мы можем Созерцать – это не та форма, которую мы можем ну, там, пощупать, не знаю, рассмотреть глазом э, или описать словами. Это некоторая вот такая вот э, интуитивно, непосредственно, до дискурсивно понимаемая вещь. То есть музыка она воспринимается непосредственно и интуитивно. И музыкальная, музыкальная – это некоторая особенность Диониса. И как мы видим в этом мифе, который Ницше дальше рассказывает, что поэт, вот услышав эту прекрасную музыку природы или музыку дифферамб, чего угодно, он через себя ее проносит. Или, можно сказать, даже эта музыка через него проносится. И потом уже с помощью своих логических способностей, с помощью своего языка, с помощью апеллирования словом, языком, формой, или если это скульптор с помощью молотка, он начинает создавать форму, он начинает определять рамки, и создается сон, создается некоторая иллюзия понимания, создается некоторая определенность, как мы видим, это действует действительно уже Аполлон, потому что музыка, ты ее воспринимаешь непосредственно, и ты никогда не можешь полностью описать что ты прочувствовал. Ты не можешь сказать, я почувствовал АБС. Ты чувствуешь некоторые вот что-то неопределенное, что-то бесконечно великое, что-то, что не поддается какому-либо описанию. И ты, если ты грамотный поэт, ты всегда понимаешь, что если ты вот эту эмоцию, эту интуицию, это то, что через тебя прошло, даже если ты ее попытаешься заковать в слова, в формы, в, например, в живопись или даже в фотографию, ты в миллионы, в миллиарды, в бесконечное количество раз уменьшишь то, что через тебя прошло. Ты его определишь, ты создашь иллюзию, ты создашь некую кальку того, что было. Но так действует Аполлон, действительно. И если мы, как мы говорили уже, Дионис, бесформенен, бесконечен, неопределен, то Аполлон он оформляет. И определяет. Потому что не каждый ум, не каждая сущность может справиться с этим потоком э, хаотичного, особенно на постоянной основе. Тебе нужна некоторая пилюля, некоторая таблетка, э, сон, который тебя умиротворяет, который дает тебе переносить вот эту вот безграничную хаотическую неопределенность.
0: Um, да. <coughs> uh, на самом деле... вот можно еще добавить по поводу вообще этой метафизической концепции. Ницше считает, что это вот музыка, вот это вот дионисийское начало, это вот изначальный скорб мира, отзвук мира, он сам по себе сам по себе как бы является через человека в искусстве. То есть человек-поэт, который делает искусство, он является как бы деятелям искусства только постольку, поскольку через него как бы изначальная природа, естествен, естественные какие-то силы действуют через него. И он как бы сам собой не является. Он э, наоборот, как бы сам гений мира, сама его скульп, она является через как бы образ человека. А сам человек, имеющий как бы свои желания, свою жизнь, какую-то историю, он вообще никогда не может быть поэтом, ну, лирическим деятелем.
1: То есть, том, это такая вот, это вся, такая вся вот, его история, вся его индивидуальность, она просто размывается в этом вот этом бесконечном потоке хаоса.
0: А, ну, не совсем.
1: Ну, деиндивидуализация происходит. Мы, мы, мы тут, не-не-не,
0: не совсем. Мы тут видим а, просто... Ну, какой-то этот языческий взгляд на uh, процесс творения, процесс искусства. То есть эм, на, через из человека в момент эм, творения, во-первых, с одной стороны, действует эм, как бы дианисийская природа, как бы первая природа, изначальная природа, она через него льется ручом. Вот. И аполлоническая его, аполнетически его инстинкты, они оформляют это все в образы, да, но тем не менее это все процессы естественные, они в какой-то мере даже независимые от человека. И человек, он является поэтом только как, как бы, проводник этих природных сил. Он сам не представляет какой-то созидающей ценности. Вот. На него действуют боги через, как бы, его ногами пляшут боги. Вот что-то такое.
1: Это на самом деле, да, такое довольно языческое, греческое понимание. Я когда эту работу читал, заметил этот некоторый ну, языческий, конкретно греческий мотив. Um, оно очень похоже на начало Гесио, из хаоса возникает порядок, то есть из вода, который... Из хаоса, из хаоса возникает космос. И здесь мы тоже чувствуем что-то похожее, что есть некоторый про-хаос, изначальный хаос, некоторая вот неопределенность, не единство, что-то такое хтоническое, темное, неопределенное. И в какой-то момент из него возникает логос, космос, порядок, упорядоченность. И этот этот порядок, он всего лишь маленький островок, который появился из этого хаоса, и очень легко может погибнуть и померкнуть, может затонуть и исчезнуть. Потому что э, неопределенность и хаос, который предшествует ему, он непомерно велик и могуч. И именно как раз таки вот в этом двойном взаимодействии в, в этих двух вроде как противоположных, но слитых воедино сил, мы, человек, по крайней мере, он предстает мир. Ну а с точки зрения язычника и с точки зрения Ницше, как мы видим, человек, он всего лишь проводник. Он в каком-то смысле игрушка в руках богов, через которого действуют эти силы и создают то, что создают.
0: О, да. И с этой точки зрения можно... Uh, По-другому немножко взглянуть на попытки, например, описать музыку через образы. Uh, если мы хотим сказать, что... Ну, или не музыку, а вообще искусство. Uh, если мы хотим сказать, что автор вдохля... вдохновлялся тем-то и тем-то, uh, с точки зрения нынешней это не совсем правильно, потому что эти <coughs> образы, они не могут служить... Образцами для как бы этой душевной музыки, да, они вообще слушают только как способы ее описать. Они а просто какие-то жалкие подобия того, что в действительности сокрыто в этом искусстве. И то, что мы называем там автор имел в виду, то автор имел в виду, это, это лишь наши костноязычные какие-то ограниченные а, способы как-то примерно назвать, как-то примерно определить а, вот, как бы бесконечный поток искусства, вот, проносившийся через автора в момент создания как бы, этого произведения. Вот. То есть, Ницше, на
1: самом деле, в этом плане, он не стоит на позиции, ну, одной из классической позиций в теории искусств, о том, что есть автор. И это некоторый, можно сказать, как бог-отец, творящий мир. И мир, он всегда несет отпечаток творца, он несет его замысл, смысл, и этим смыслом и замыслом он ограничивается. Как раз таки здесь картина абсолютно другая, абсолютно пагонистская, языческая, то, что, о том, что есть силы изначальные, Хтонические божественные силы. И человек, он может лишь как некоторый проводник, как некоторая сущность, которая ну, неумышленно, не, не а может быть даже случайно их уловила и каким-то образом смогла запечатлеть. То есть здесь абсолютно другой подход к искусству. нету вот этого подхода, то что есть творец, есть его творение. И если вы поймете творца, а ведь в творце же все бытие, и он точно знает, что он хотел заложить в творение. Если вы поймете мотивы, эмоции, цели творца, то вы поймете творение. Ницше шлет к чертовой матери эту картину, он говорит, что искусство, оно действует по-другому. То, что искусство возникает как э, пересечение, как действие этих вот двух сил Аполлонического, Денисейска. Э, то, что творец, он всего лишь инструмент, он всего лишь ручка ручка не творит. Через ручку творят те или иные письма, стихи и художественные произведения. То есть э, здесь совершенно иной подход. Кстати, им довольно неплохо в какой-то момент начинают пользоваться символисты в искусстве, которые говорят, что нужно оценивать как раз-таки не автора, нужно оценивать непосредственно произведение, Потому что ну, информация об авторе нам ничего не даст. Ну, может быть, чуть-чуть что-то даст, но... Суть произведения именно в произведении. Именно э, в нем содержится все, что там должно содержаться. И, ну, и, и, как мы знаем, вообще большинство произведений искусства, они имеют такую особенность, что они неисчерпываемые. Это, кстати, признак хорошего искусства, когда ты не можешь сразу определить, что здесь то-то и то-то, здесь... Именно это и это, когда ты можешь бесконечно анализировать какую-нибудь трагедию Софокла, Еврипида или трагедию Шекспира или какие-нибудь хорошие фильмы, когда ты не можешь сказать, что «О, не, ну там все понятно, здесь про это». Потому что автор так сказал. Нет, никогда искусство не является полностью исчерпывающим. Почему? Потому что в искусстве действует дионисийское начало. Как мы помним, помним Дионис он не имеет определенности и формы. А то искусство, которое вы наблюдаете, оно лишь оформлено благодаря полону, благодаря языку, благодаря формам. И как раз-таки вот этот синтез некоторого бесконечного-конечного создает шедевры, создает произведение искусства. И оценивать нужно, и смотреть нужно на само произведение, а не на автора, как это делается в некоторой классической модели при взгляде на искусство, которое было популярно именно во время ницши.
0: Uh, ну, на самом деле, если отойти от темы немножко, то с точки зрения Ницше, вообще, к примеру, тот же самый uh, Квадрат Малевича, который мы вроде как обсуждали или не обсуждали на прошлом стриме, я не помню, <кхм> его, нельзя на назвать, его нельзя назвать искусством, uh, потому <кхм> что <кхм> он бессмыс, бессмысленен вне как бы исторического кон контекста. Um,
1: Вне как раз-таки автора, да. вне мотивов, вне бэкграунда автора и так далее.
0: Да, то есть это вот можно сказать, вот чисто как бы аполлоническое явление, а, и с этой точки зрения, я так думаю, что нет, исключительно постмодернистское, а, аутентично постмодернистские произведения, которые а, в своем принципе ставят э, игру готовыми формами, они тоже являются, в общем-то, аполоническими чисто. Так как эм, в, прямо в их определении сокрыто это. То есть они по определению не являются искусством. С точки зрения, получается, они меньше. Я правильно понимаю?
1: Ну, если произведения постмодернистского искусства, будь то литература, будь то живопись, музыка, э, они действительно действуют по принципу, что мы воспроизводим только те формы, которые были, но определенным образом мы просто комбинируем, можем случайно, можем нет, то это действительно очень аполонический взгляд, который говорит, что ну вот все формы готовы, все языки написаны, и мы будем этими формами пользоваться. Как говорится, Аполлон захватил абсолютную власть. Везде его формы. Он просто распространил себя настолько, что искусство, оно теперь представляет не нечто хтоническое, идущее с каких-то там темных глубин, а просто перебор этих форм, которые Аполлон уже изобрел. То есть, да, на мой взгляд, я тут с тобой соглашусь, то, что постмодернистское искусство, оно будет по большей части, ну, это просто Аполлон чистый, э, и там, если и будет, то где-нибудь там вытеснены и как шутка.
0: Да, я так думаю, что, но все-таки это касается именно постмодернистского искусства, то есть искусство, которое было сознательно, э, намеренно, создана как постмодернистская. То есть в нем было намеренно использовались готовые формы, а именно смысл этого искусства в использовании готовых, готовых форм, в их новой компиляции, в их взаимодействии. Вот. Только тогда это будет справедливым. А если случилось так, что человек создал произведение, например, какой-нибудь трек на 3 минуты, в котором... Um, умелый, опытный музыкант и, в принципе, образованный человек uh, вычленит чуть ли не по-дословно, по как бы по-буквенно, uh, готовые формы, да, формы, которые встречались тут, там, здесь, вот этот бит оттуда, это все оттуда, это, это слово, это конструкционная uh, фиговидная сущность, она... Uh, вот была здесь, а вот это было там. Но тем не менее, тем не менее, как целостное произведение, во-первых, оно торкает, во-вторых, оно было создано под воздействием вдохновения, то есть мы это можем назвать искусством, будучи, например, в топике в Ницше, то тогда оно и будет искусством в действительности. Так как, а, как... вдохновением. Да, да, да. Так как оно было создано под воздействием вдохновения, под воздействием опьянения, а формы они пришли как бы сами собой, просто из как бы культу культурного окружения человека создавшего это произведение.
1: Да, то есть мы тут видим темпоральную зависимость некоторую, что есть вдохновение. Вот это неопределенность, это интуиция, это некоторая безграничная энергия, которую ты в какой-то момент воспринимаешь, и потом ты уже рефлексируешь, ты отталкиваешься, ты пытаешься это оформить. И понятно, что ты оформляешь не то, как ты чувствовал, и каким-то образом применяешь те или иные методы и приемы, то есть создаешь огранку, создаешь форму, и, как видим, Аполлон действует реактивно. То есть, если дионисийская энергия, если вот это вот вдохновение, она всегда активное, начало действующее, всегда первичное, то Аполлон он реактивен. Он реакция. Некоторый консерватизм, консерва консервативный дух, который говорит, что нет, сейчас мы, короче, все исправим, сейчас мы все растаем по полочкам, упорядочим, и все будет хорошо. И, как говорится, Сон, иллюзия, все будут довольны и жить долго и счастливо. Спрячутся от этого хаоса.
0: Момент, ты пролагал. Я скажу что-нибудь?
1: Алло, да. А, а, все. Говорю, да. спрячутся от этого хаоса.
0: Да, да, да. В чисто аполоническом состоянии невозможно всякое искусство. Именно вот по определению получается.
1: Ну, я попытаюсь прояснить, как будет выглядеть чисто аполоническое искусство, и в этом мысленном эксперименте вы можете понять, что это не совсем искусство. А, например, у нас есть компьютер, и мы в него загружаем все формы, которые когда-либо были изобретены до этого. Все формы произведений, там неважно, это литература, живопись... Ну, там, не знаю, музыка, что угодно. Предположим, они все имеют формы определенные, ну, потому что, да, они оформлены действительно, будь то ноты, язык, краски, имеют формы и приемы. Мы эти все приемы закачиваем в компьютер, и мы нажимаем кнопку а, «Рандомное сочетание всех этих форм» и получаем на выходе какой-то продукт. А, ну, я не уверен, что хоть кто-нибудь назовет это искусством. Вы можете назвать это лишь каким-то рандомным подбором форм, и это будет как раз-таки э, победа Аполлона. Вот это будет чисто аполлонический продукт, и, как видим, это не искусство. Это что-то, что не имеет вдохновения, не имеет вот этой бесконечной, безмерной энергии, которую мы улавливаем и как-то пытаемся э, в те или иные рамки оформить. То есть это будет не искусство, это будет чистая комбинаторика, будет обычная работа машины. Это не будет являться
0: искусством. Хорошо, мы это рассмотрели, вот, получается, с некоторой, ну, метафизической точки зрения. Эм, Описательно, теоретически, гипотетически. В общем, ты понял. Эм, но, тем не менее, я бы хотел попробовать взглянуть на это, ну, как-то по-бытовому, прагматически. И я бы хотел сказать, что если Аполлон... Аполлоническое, оно выражается в иллюзиях, в стремлении к, к порядку и спокойствию, то если провести аналогию с повседневной жизнью, можно сказать, что если ты а, живой, здоровый, хорошо кушаешь, у тебя хорошая работа, а, ты каждый день... Занимаешься одним и тем же, ты идешь на работу, возвращаешься с работы, утыкаешься во что-то. Там, раньше это был телевизор, сейчас это какой-нибудь компьютер, там, ютубчик, прочее, прочее, прочее. Ты находишь спасение в иллюзиях. Они тебя окружают, они формируют твою твой домик, уютный домик. Такой вот языковой, ну, образный домик, домик из образов. Вот, или твою клетку, о чем я хочу сказать. В этом мире иллюзий ты настолько спокоен, твоя душа настолько неколебима, именно непоколеб... не непоколебима, а неколебима. Она инертна, она находится на изолинии. И эту душу, эта душа, она никогда не сможет ставить проводником искусства вообще никогда, потому что в в ней нету <coughs> просто даже зачатка бедняцеского состояния. А, это душа такого вот м, творческого мертвеца, можно так сказать. А, и лишь тогда, когда человек испытывает какой-то стресс, когда он если говорить вот современным языком, выходит из зоны комфорта. Зона комфорта — это и есть э, та образная клетка, тот образный домик. Лишь когда э, он встречается с ужасами, с, со страхом или наоборот, с вожделением, с опьянённостью, с трудностями, которые трогают, которые проникают в его сердце, тогда он начинает колебаться, тогда его душа начинает пульсировать, она подходит ближе к дионисийскому состоянию. И тогда, если этот человек задумает попытаться осуществить дионисийскую мистерию, как она может осуществиться, даже самостоятельно, какой ней провести некий ритуал, например, мыслительный, то есть эм, поймать это состояние колебимости, пульсации, его разогнать до э, невероятных каких-то оборотов. Или, например, он решит воспользоваться веществами некими, например, алкоголем. Да. Он так или иначе еще ближе приблизится к денисийскому состоянию, он ближе приблизится к своей природе человеческой. Вообще, к, не к своей природе, а к природе, вообще в целом. И тогда, если он задумает, если в его голову придет намерение заняться творчеством, а оно может прийти, как бы вне зависимости от него, именно что придет в голову. Да, то есть, это когда вот его природа вообще природа в целом она просто возьмет его в тиски она э, возьмет одним контроль его посетит вдохновение он сядет и сможет написать искусство он сможет сделать искусство он сможет совершить искусство он сможет сделать что-то по-настоящему прекрасное Сто... С моей точки зрения, с точки зрения, наверное, Ниша, вот что-то такое. Поэтому Крас можно... красиво, по красиво, ты понял? Да, поэтому можно сказать, что если вы чувствуете неспособность к творчеству, вот. с точки зрения Фридриха Ницше, это означает, что вы слишком углубились в полоническое состояние, вы слишком привыкли к спокойствию, привыкли к рутинности, к безопасности, вот. И ваша задача, если вас это действительно беспокоит, если вы чувствуете маленький росток Денисийского в себе, ваша задача — этот росток взрастить, его полить. Или, если использовать другую аналогию, вы видите уголек. Или вы видите маленький ручеек бензина. Вы можете это все вот сжечь. Таким образом, <coughs> лишившись безопасности, испытав риск некоторый, но тем не менее, столкнувшись с искусством, вот, придя к нему, вот с этой точки зрения, получается, мы м -м, получаем... Точнее, да, мы получаем новое видение <laughs> тех самых тренингов, типа выходить из зоны комфорта, все дела. Как-то так.
1: Я дополню из того, что я услышал. О, от, отличный тейк, красиво, мне нравится. Прям для, хайлай... прям для хайлайта. Um, дело в том, что я хочу дополнить по следующему поводу. Um, действительно... Наша современная цивилизация, и Ницше это будет констатировать в этой работе и в других работах, она по большей части аполлоническая. То есть Аполлон в какой-то момент действительно взял верх. Он установил свою власть и свой тотальный контроль. Так же, как дианессийский контроль когда-то был максимальным, так и теперь нам страшен Аполлон, и он везде
0: знаете, что такое Аполлон в наше время? Аполлон в наше время — это попса и мейнстрим. То есть все то, что как будто бы под копирку взяты друг с друга. Все эти просто на, на раз читающиеся ритмы, одинаковые просто везде. Какие-то мотивы, которые тысячу раз уже были а, озвучены в похожем контексте. А, Какие-то... Совершенно наивнейшие, не значащие ничего по-настоящему крутого, да трогающего слова, тоже звучащие тысячу раз. И все, что было таким образом, создано исключительно исключительно подчеркну из коммерческих целей, оно является аполлоническим. И вот это вот эм, на, на примере этого можно понять. Эм, Почему ниша считал аполлоническое, а, не то что бременем, именно опасностью, бичом культуры. А, именно вот это вот коммерческое использование, коммерческая эксплуатация вообще искусства. То есть это даже не искусство, это просто что-то, что пытается казаться искусством.
1: Да. есть такое почему здесь именно идет акцент на коммерческое, как ты правильно увидел ну что такое коммерция это деньги это цифры это определенные графики это порядок это упорядочение это попытка искусства подогнать под некоторые как раз таки вот эти структуры под экономические под мейнстримные под модные, то есть создать вот эту да, иллюзию порядка
0: да uh, я сейчас это все, дополню еще одним примером. Вот, наверняка для каждого человека знакомая ситуация, когда ты начинаешь слушать какую-то группу, и вот первые альбомы, они прям вот охуенные, они вот прям вот Торкают так, что ты не можешь именно слушаться. Ты слушаешь, 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 ждешь следующего альбома, он выходит, он тоже офигенный, тоже прям круто, круто, круто. Ты его слушаешь, а третий выходит, и ты чувствуешь, что он уже не такой офигенный. Может быть, пару треков там нормальных, а остальные, ну, так сойдет. Ам... И, например, прошло еще лет 10, эта группа выпустила еще 10 альбомов. И ты понимаешь, что последние альбомы это вообще как бы Ctrl-C, Ctrl-V. Все одно и то же. Оно ничего не вставляет. И ты можешь на это взглянуть именно с этой точки зрения. А чем вообще зарабатывает музыкант? Он... Блять. Так, Андрей отвалился, ждем, когда он восстановится. Ну ладно, я пока продолжу. Чем вообще... Блять. Uh, да. Mm, давай, подключай камеру.
1: Mm
0: -hmm. Чем вообще mm -hmm. зарабатывает музыкант? А музыкант, он, ну, если он ничего не умеет, то он зарабатывает музыкой, да? А у него есть какая-то целевая аудитория. Он знает, что такая-то такая музыка нравится его целевой аудитории. Целевая аудитория ждет от него, от него именно такой музыки. Поэтому он, даже будучи далек от состояния вдохновения, он просто берет... То, что он умеет, да, те слова, которые он умеет делать, которые он когда-то делал, ту музыку, которую он умеет делать и которую он когда-то делал, просто по-другому немножко ее освещает, как бы добавляет, там такой кусок, здесь такой кусок, ну, как бы просто перемешивает это все и выдает это как продукт уже рыночный. Исключительно рыночный. То есть его задача просто на этом заработать. Вот. А, да, это похоже на искусство. Да, возможно, кого-то это может цеплять. Но оно уже не вставляет его фанатов так, как раньше. Оно не, не считается ими как за что-то ну, стоящее. Точно так же и с литературой. Вот Мой пример личный — это... Пелевин. Первые книги Пелевина просто десятка, 10 из десяти, но с каждым годом все хуже и хуже, последние книги вообще все одно и то же, все об одном и том же, ничего нового, просто, просто форма другая, суть одна и та же. А для чего? Чтобы зарабатывать деньги. Вот, что-то такое, поэтому...
1: Чтобы поддерживать престиж, да, деньги, коммерцию, то есть уже цели какие-то не связанные с искусством, с абсолютно что-то иное. Да. Еще я хочу тебя дополнить, вот ты сказал, что может искусство быть дионисийским, аполлоническим, да, и когда побеждает Аполлон, ищите Диониса, чтобы поймать это экстатическое состояние, чтобы немного ослабить ослабить рамки Аполлона. Я как раз таки думаю, что эту, эту вообще интересную концепцию Ницше как раз таки можно экстраполировать не только на искусство, но и на некоторый экзистенциальный опыт. Вы можете наблюдать за своими психическими состояниями. И ты, Алексей, говорил именно о том, что вы можете войти и поймать Дианиса, а точнее он вас поймает и через вас напишет произведение искусства. Но так, так же можно творить произведение искусства из своей жизни, из своих убеждений, из своих взглядов, из своего тела, из своих каких-то а, норм поведения. Если раньше вы свою жизнь организовывали так, то по определенному распорядку, по определенному расписанию, и вы никогда его не нарушали, то в какой-то момент, когда вас коснется вот это опьянение, это экстатическое, не обязательно можете из него написать, симфонию или трек, или нарисовать красивую картину. Но вы можете проделать художественное действие с собой, со своей жизнью, со своими практиками, со своими установками, потому что то, как вы живете, ваш дизайн, это тоже некоторое полотно, это тоже где тоже то пространство, где все вот эти категории, которые мы сейчас озвучиваем, они работают, они применяются. И есть люди, которые живут абсолютно хаотично, и их жизнь трагична, они встречаются с проблемами. Есть люди, которые из крайности в крайность живут исключительно по определенному распорядку, и у них тоже есть трагедия, они не могут себе что-то позволить, они не могут открыться новому, они находятся в той самой зоне комфорта, зоне простоты. И это прозрение Ницше, это его методология, неважно, истинная она или нет, но... Она вам может помочь, она вам может выступить интересным инструментом для работы со своей жизнью. Даже если вы не являетесь человеком искусства, если вы не творец, если вы не поэт, всегда помните, что ваша жизнь — это тоже полотно, на котором вы рисуете.
0: Да, можно привести, можно привести аналогию, что ваша жизнь — это кино в реальном времени. Вот. Можно Где вы сказать. здесь
1: и сейчас актер. Ну, в принципе, да, Шекспир об этом говорил. там Весь мир театр, мы тут актеры. Плюс-минус, да. да, можно перефразировать на новый лад. Весь мир кино, а вы в нем герои.
0: Да, вы, вы от первого лица просто смотрите кино. И если вы находитесь в, в аполлоническом состоянии, представьте, кто бы стал смотреть это кино. Вы бы сами не стали смотреть это кино, будем честны. Вот. Оно,
1: может быть, даже будет интересно, но сценарий уже написан, все уже знают. То есть уже формы все прописано, понимаете? Все знают, что герой сегодня проснется тогда-то и сделает то-то. А когда проспается Дионис, уже непонятно, а что произойдет с героем? А что он сделает? А как он поступит в данной ситуации? Уже добавляется некоторый интерес некоторый азарт, некоторая эстет, э, экстатичность, уже что-то что неопределенное.
0: И вот знаешь, как бы парадоксально ни было, вот в данном примере, чем ближе ты к Дионису, тем ты индивидуальнее и уникальнее, тем тебя легче отличить от всех остальных.
1: Ну, в век победившего Аполлона, конечно. В век, когда не определена эта победа, да, действия немного по-другому. Когда везде Аполлон, когда все люди живут по графику, когда институты и социальное устройство построено так, что все люди живут по графику, потому что экономика, потому что цифры, деньги, слава, мода, просмотры, лайки, все нужно делать по порядку. Вот, когда век победившего Аполлона, да, Денис куда-то на периферию выносится, и когда ты приобщаешься к нему, то ты выглядишь очень индивидуально, потому что все де действует по-другому. Но надо не забывать об опасности Диониса, и все мы помним, чем кончается миф о Дионисе, что, что делают вакханки в конце. Вакханки — это служители Диониса. Они разрывают своих детей, они творят ужасные зверства, они совершают некоторые просто вот ужасные поступки, и когда... С них снимается это опьянение, это экстатическое чувство, когда Дионис проходит, так сказать, на утро после Дионисийской мистерии, они видят кошмар, они видят ужас и невероятную трагедию. Нужно помнить, что чистый Дионис это очень опасная вещь. Это действительно начало, которое стирает все грани. И ты можешь убивать и делать ужасные вещи, а на утро Аполлон при рефлексии может тебе показать. При свете нечто, нечто ужасное.
0: Да, да. А, Ницше называет вот это вот м, все это происходящее, эти у, как бы ужасные явления а, под воздействием опьянения, он называет это ведьменным напитком. И в том случае, когда ты, будучи человеком искусства, а, по, приближаешься к теонисийскому и под воздействием ополнического творишь что-то какое-то произведение, ты уже не, не пьешь ведьмин напиток. Этот ведьмин напиток действует на тебя как... Точнее, это, этот ведьмин напиток, он относится к тому, что ты делаешь, к тому, что ты испытываешь, как яд относится к лекарству. Если вспомнить утверждение, что... Яд... Фу, лекарство высокой концентрации – это яд, и яд в низкой концентрации может быть лекарством. Вот. То есть тоже интересные аналоги. Будем отвечать на, на вопросы из чата?
1: Да, давай ответим на вопросы. Хорошо. Давай донат сначала ответим, потом чат, потом перейдем. К а, сейчас, пей.
0: для того, чтобы ответить на донат, мне нужно сначала открыть эту хрень, но я пока отвечу. шепил. а слава Ленину, а что? Нет, давайте поначалу пойдем. и сначала пойдем. Что думаете по поводу аполлонической составляющей религии, в скобочках существования в ней топологии и наличия надземного пространства. Скобочки закрывается. Как прямого противопоставления хтоническому, денисийскому и земному
1: земному. Um, ну, я могу сказать так, если мы берем вот эту его методологию Ницше, прополоническое, дионисийское, экстраполируемое как-то на те или иные явления культуры, то, как видно, получается неплохо, потому что эта методология не такая точная, как вы можете подумать. Это не научная методология, это мифическая методология, поэтому она очень неплохо анализирует, да, действительно, любые явления, включая религию. И с точки зрения Ницше... Я думаю, можно выделить, имеются некоторые аполлоническое начало и наоборот, денисейское, потому что есть религии, которые имеют очень много норм, то есть они имеют внутри себя жесткое регулирующее основание, они имеют много запретов, они имеют много предписаний, много обязательств, то есть они создают порядок они стараются из какого-то вот этого эм, трагизма жизни создать определенный порядок, чтобы в нем как-то уже действовать и взаимодействовать. Такие религии, я думаю, можно, исходя из этой методологии, назвать аполлоническими. А в то же время религии, которые не предполагают такого жесткого контроля, какие-нибудь оккультные вещи или какие-нибудь языческие, э, исторические или современные э, религии, они, конечно, ближе стремятся к... Дионисийскому. Ну даже если брать Дионисийские мистерии, там как бы Аполлона сложно найти, тоже Так что на религии, в принципе, может экстраполироваться.
0: Угу. А, да. Фух. Так, вопрос точнее вопрос в чате. Ницше пил мочу? Нет, Ницше не пил мочу. Ницше ульториал метафизическую жажду нестандартными способами. Вот. Так, так я скажу. М так, Ницше не любил Вагнера, Ницше был интернационалистом, ну, да. Насчет верил... Вагнера,
1: сначала любил Вагнера, потом разочаровался, когда Вагнер скатился в христианство, перестал любить. Поэтому любил, не любил одновременно в разные этапы жизни. Был что? интернационалистом, но на самом деле про его политические взгляды вообще сложно говорить, потому что то, как философию политики понимают сейчас, это очень сложно экстраполировать на... «Политические взгляды Ницше». Ну, дело в том, что он про политику говорил ну, не систематически. То есть вообще сложно сказать, что есть у него политические взгляды или нет. Их можно реконструировать и предполагать. То есть говорить, что, ну знаете, Ницше не любил немцев, а он немец. Ну, наверное, тогда ему на нацию похер, на этнос ему тоже похер. Поэтому, возможно, он интернационал. Можно так говорить.
0: Так. Ну, не знаю, в прошлом подкасте мы, ну, по Ницше мы обсудили, насколько он не любит немцев. Нет, он очень любит немцев. Вот.
1: Он любит древних немцев, он очень не любит современных немцев. Mm,
0: я говорю о любви не к как, как бы, к конкретному состоянию а, нации, а нации, нации в целом. Вот, mm -hmm, я это я имею в виду. А, сейчас, секундочку. Ницше не верил в свободу выбора, он называл данную концепцию христианской выдумкой. Ну, окей, okay. я, в принципе...
1: Ну, да, это так, потому что у Ницше аморфатум, простите за мой латинский, любовь к року, то есть Ницше не то, что детерминист, Ницше фаталист, во-первых, он фаталист, во-вторых, у него вечное возвращение, то есть это такой ультрафатализм, то есть это не просто фатализм в одну сторону, это вечный фатализм, это типа, как сейчас было, так всегда будет. Всегда и всегда и всегда. То есть это да, тут свободы никакой нет, это ультрафатализм. Поэтому, да, свободы у него нет. Так, Его
0: еще человек спрашивает. Лаки сколько вы почитали книг Ницше? Я не знаю, кому он обращается. Вот если что, в чате от имени Lucky Strike могу писать я. Андрей пишет от имени Андрей. На всякий случай, на будущее. Наверное, это вопрос даже к, наш, к нам обоим. Я, насколько помню, обои мы, а, чит читали примерно равное количество книг Ницше, не говоря в смысле о статьях о нем, да. А, это получается генеалогия морали, а, сумерки идолов, а, рождение трагедии из духа музыки. А, ну, я не знаю, как ты, но я сделал попытку прочитать Заратустру, где-то полкнижки, наверное, я осилил.
1: Я тоже три части прочитал. Ну, я считаю, там в начале самый кайф, потом какой-то уже подслив идет. Я про Ницше читал много в свое время. Я у него читал «Рождение трагедии», «Заратустру», «Сумерки идолов», «Генеалогия морали», «Антихристианин». А. М -м. Как эта штука называется... О вреде истории, там как-то так, о жизни и вреде истории. Статья у него есть небольшая. Я читал у него «Человеческое слишком человеческое», «Веселую науку» часть. Ну, в общем, я, в принципе, все произведения по чуть-чуть читал, некоторые полностью. Но я могу сказать так, что Ницше намного легче понимать, если вы читаете не самого Ницше, а о нем. То есть Хайдегера можно работу Ницше почитать, можно почитать Деллеза, работу Ницше хорошая. Можно почитать статьи какие-нибудь, что-нибудь такое?
0: А, ну, не знаю, это своеобразный совет. Я думаю, вот людям... Ну, чтобы понять его как,
1: как философа именно.
0: Ну, концептуально. Нем читать. А, понять.
1: Ну да, да, что
0: А Чтобы как бы, ну, въехать, так сказать, интуитивно, во-первых, я, я, я бы посоветовал его читать в действительности самостоятельно, стараться проживать его... А... Философия, если ее можно так назвать. Но в принципе философия там и метафизика есть, и этика есть вот. И обязательно обязательно э, Ну, не знаю, как начинать, но в одной из первых книг обязательно вот ту, которую мы рассматриваем сейчас Рождение трагедии из мира музыки, это просто Ну, из если духа вы если, <кх> Да из духа музыки Если вы настроены несколько мистически, да, если вы в состоянии пойти на условность и сделать вид, чтобы вы поверили в то, что вы слышите, и постараться все это представить, то вам вообще это снесет крышу. Вот. Если подходить к этому чисто рационально, то, ну, так, пойдет, пойдет. По крайней мере, в этой книге мы наблюдаем тот э, редкий как бы случай, когда Нитши говорит об эстетике, а не об этике. Вот. <свот> ну а
1: потом. я все же посоветую Ницше начинает с работы Делеза, Ницше, а потом переходить нише. Но ну, это мое мнение. То есть у меня такой более рациональный подход. Аполлонический. <свот> так, что там донаты открыл? Что нам за донатеры? Может, там вопрос был?
0: Так, а кто, а кто здесь, блядь, считает себя знатоком Ницше? Ди... Ладно, хорошо. Я не буду как бы материться на, на зрителя в прямом эфире, но я, я, не, я не одобряю тебя и твои высказывания, вот. И э, аватарка кончена, вот. Все, я все сказал.
1: Волик Моща я не читал. Мне очень претит читать работу, которую обработали 50 раз. Ну, в общем, я очень скептически отношусь к Волик Мощу.
0: Какой? Кто, блядь, считает себя знатоком нише, сука? Кто, блядь, об этом даже сказал, блядь. Врод ебал. Не знаю. На таком,
1: на таком нас... нише невозможно быть по определению. Это ж такой философ.
0: Ну, во-первых. Во-вторых, что? Вот как и стоп-разбор вообще. Ладно, все. Ладно, все. Я не бомблю, честно. Сука. Мне похуй. Мне похуй. Иди нахуй. Вот все.
1: Челику взломали жопу. Так ладно. Что нам задонатили?
0: Сейчас. Пал Палыч Кальянов спрашивает: где мой обзор на кибело? Ля хочу обзор на кибело. А я разверничался, пойду сигаретку себе найду.
1: Хорошо, я отвечу на донат. Um, ну кибела — это понимаете уже это развитие идей Ницше в каком-то смысле. То есть Ницше он вводит два логоса вот этих да, палеологический, Дионисийский и различные а, философы, исследователи культуры, социологи, ну и прочие мистики, короче, они бывают добавляют какие-нибудь еще дополнительные а, логосы. Ну типа там Дугин добав, добавляет логос Кибелы. Правда, он немного по-другому осмысливает логос Диониса и логос Аполлона, но это уже другой момент. Да, логоски белые — это такая интересная вещь. Но это, можно сказать, некоторая призма материализма, это некоторое материалистическое, механистическое, атомистическое мировоззрение, которое становится доминирующим в новое время, которое... Делает расчет на некоторую полезность, на некоторую вычислительность, на некоторый утилитаризм, пользу, прагматичность. То есть это действительно апофеоз философии нового времени. Это, в принципе, то, что критикует Ницше. Когда Ницше говорит о последних людях, это, вот, в принципе, люди логосаки белые, если брать дугинское понимание. Люди, которые живут себя такой вот довольной, буржуазной жизнью и чувствует себя, типа, хорошо. На самом деле их дух умер, и они уже не способны ни к полету мысли, ни к полету духа, вообще ничего. Поэтому кибела — это примерно про это. Да. А, что, мы можем дальше продолжить смотреть, как Ницше смотрит на трагедию и, и как он видит, что эта трагедия вырождается в своей работе. А, вообще нужно сказать, что трагедия... В греческой культуре играла большую роль, и трагедия – это то, что действительно появляется не сразу. И Ницше это обнаружает, что греки, греки они создают трагедию, и она, как видно, имеет несколько этапов своего развития. То есть она не предстает перед нами в готовом виде. В Древней Греции существует множество трагиков, поэтов трагических, и эти трагедии, они все разные. И ниже тоже прослеживает некоторую деградацию. Ну как деградацию, он видит, что в какой-то момент в трагедии начинает побеждать аполлоническое начало, там добавляется все больше ясности, четкости, определенности, рациональности, и Дионис все больше и больше вытесняется в трагедии. Греческая конкретно, она становится более рациональной, и дальше вообще... Во всей цивилизации приходит там и христианство, и вообще этот логос Аполлона э, в какой-то момент побеждает, в какой-то момент становится доминирующим, и Ниша видит в этом упадок и смерть, смерть культуры. Поэтому, кстати, Ниша, он философ такого дионисийского духа, это можно увидеть как минимум по его форме, он пишет плюс-минус не очень рационально, он пишет как поэт, он поет, он не пишет трактатов. Он, точнее, он не пишет философских произведений, он пишет чуть ли не стихи, чуть ли не трактаты художественные, чтобы донести некоторую мысль как раз-таки дионисийскими методами через интуицию, через непосредственное вот это вот восприятие. Он старается как можно меньше облекать свою мысль в какие-то сложные, определенные, четкие термины. Он всегда оставляет символ, всегда создает метафору, всегда действует притчами и это у него такой метод интересный, необычный, многим он не нравится, а многим он нравится. Это особенность его стиля. То есть этот стиль умышленный и оправданный, на мой взгляд. Mm. Um, что, начнем про трагедию? Uh,
0: ну, можно? Сейчас, так. минутку. Uh -huh. а, ну хорошо, а, изначально
1: трагедия с точки зрения Ницше, как он наблюдает ее в греческой культуре, она начинается а, с хора. То есть а, возникает некоторый хор, а, который поет те или иные стихи в трагическом ее виде, о чем-то трагическом. А, как мы видим, изначально трагедия представлена в форме хора, и музыкальная составляющая, та самая музыка, пусть и в виде пения, в виде хорового пения, она представлена в трагедии. То есть трагедия представляет из себя хор.
0: Да, <соспорщик> uh, все-таки мне, мне есть что сказать. Uh, <соспорщик> <соспорщик> да, он говорит, что трагедия возникает из трагического хора. Первоначально она действительно была uh, только хором и ничем иным. Вот И он рассматривает вообще, что такое хор. Он вспоминает определение его современников о том, что хор представляет собой как бы, народ в противоположность царственной области сцены в качестве некоторой реакции на сцену, вот, в качестве ну, противодействия этой сцены. Но Ницше сильно сомневается в как бы в политическом, в политической природе этого хора, потому что у хора, на его взгляд, есть религиозное начало. И оно совершенно исключает как какие-то вот такие политико-социальные сцены. Дальше он а, приводит мысль а, некого Ава Шлегеля, а, который предлагает смотреть на хор как а, на некоторую сущность, как бы экстракт толпы зрителей как на идеального зрителя, но он тоже критикует это, это представление и говорит, что типа, что за вообще вид искусства, да, который имеет в своей природе как, как бы понятие о зрителе и все, просто идеального зрителя. Как бы его идеальная форма это зритель в себе. И по имени Миджи зритель без зрелища как бы есть ошибленные смысла понятия вообще. Поэтому он, он критикует это эм, на данный момент определение. И он приводит эм, снова мысль Фридриха Шиллера, э, вот по поэта, которого, видимо, он сильно уважал. Вот. И он... Эм, этот самый Шиллер, он говорит, что хор — это некоторая живая стена, которую воздвигает трагедия вокруг себя, чтобы замкнуться от мира действительности и тем самым сохранить себе свою идеальную как бы, составляющую, свою поэтическую свободу. Вот. И хор — это... Хор это некое... Вот... Блять. Он делает интересный скачок. Он описывает этот хор вообще в, в данной конструкции. Он описывает вообще... Концепцию Шиллера, как хор сатиров, который свой выстрелился вокруг как бы первобытного, первоестественного, первоначала. Вот. И эти сатиры, они сатир это кто? Это вообще как бы рогатый, козлоногий спутник Диониса. Вот, Диониса. Это его, можно сказать, эмиссар. Вот. И можно наблюдать множество художественных произведений, описывающих... <coughs> ну, точнее, множество художественных произведений в тематике Диониса вообще, Олимпийских богов, где наблюдаются, собственно, Дионисийские мистерии при участии сатиров, когда сатиры, они творят разные дела с разными женщинами, да, да, да. Вот, и Ниши говорит, что человек, столкнувшийся с Дианисийским, он освобождается от своей человечности, как бы от а, аполлонических своих ам, склонностей, от, от форм, сдерживающих его, и предстает в своём истинном обличии, рогатый, бородатый, козлоногий, в полностью отдавшийся вот этой вот дионисийской волне, этому дионисийскому стремлению, дионисийской пульсации, вот. И этот самый дионисийский человек в виде сатира, он исполняет хор, и он возвращается к определению Шлегеля, о том, что... Хор — это идеальный зритель, и он, в принципе, смотрит на это определение уже с другой стороны. А Хор — идеальный зритель, поскольку он единственный созерцатель мира видений сцены. Он единственный созерцатель дионисийского видения, дионисийской природы. Он стоит между нами, между миром и природой. Вот. Природу, которую созерцают сатиры и делают об этом хор. Что-то такое. Да, я
1: я проясню пока мысль про хор, чтобы более чуть-чуть структурированно это все сделать. Ну, изначально, да, Нич видит трагедию, которая начинается с хора. Что представляет из себя хор? Это совокупность определенных людей, которые поют те или иные произведения. Дифи, Рамбо. Они же гимны Дионису. То есть это некоторые люди, которые приобщаются, служат Дионису. А в чем особенность хора? В хоре не делается акцент на зрителя. А в хоре люди они играют роль, и так как они играют ее не ради зрителя, они ее играют ради мистерии. И они, участники хора, они напрямую как раз-таки приобщаются к, к Дионису, они э, открываются, они, можно сказать, как раз-таки приобрет, приобретают этот сатирический, от слова сатир, облик, и в этой мистерии они приобщаются к Дионису. А почему в хоре, в трагедии, которая представлена именно в такой форме, больше всего дионисийского элемента? Дело в том, что это связано с тем, что... Смотрите, в хоре у нас еще нет индивидуализации. У нас нет какого-то выделенного героя, выделенного персонажа, который страдает, который является каким-то элементом картины. То есть в хоре нет индивидуальности. Люди, они в каком-то смысле здесь равны. Равны в том смысле, как мы говорили изначально, не определены какими-то признаками индивидуальными. Они все представляют собой единое целая вот эта неоформленная, неопределенная э, коллектив, который создает дифферамбы, э, служит э, и участвует в Дионисийской мистерии. Они присутствуют на, напрямую с Дионисом. И хор таким образом с точки зрения Ницше это вот лучшая форма трагедии. И изначально, конечно, трагедия была вот в ее высшем Дионисийском виде, э, хоровая. Что происходит дальше? Она в какой-то момент начинает с точки зрения нитши деградировать и изменяться с точки зрения нитши в худшую сторону. В какой-то момент в этой трагедии появляется отдельный герой, появляется форма индивидуальности, появляется также и зритель, то есть появляется коммуникация. То есть есть уже не только непосредственно участвующие лица, которые в этой мистерии воспринимают божество, есть уже смотрящие, которые они представляют это как выступление. Они не находятся там, они не участвуют там, они видят это и наблюдают со стороны. Это уже совершенно другое восприятие. То есть появляется зритель, появляется индивидуальный герой, потому что, как мы знаем, например, Эдипов цикл, Um, автор, кто Софокал или Идип? Я, я не помню, помню, Софокал. Uh, если кто-то помнит лучше, поправьте. Иди uh, в цикл про царя Идипа. Там уже у нас есть отдельный, индивидуальный герой с определенными чертами характера, с определенной биографией. Мы его видим, как он выглядит, какая у него будет судьба и чем закончится это все. Ему говорят. То есть возникает некоторая личная история, возникает индивидуация. То есть элементы Аполлона в данном случае начинают превалировать, потому что появляется индивидуальный герой. И, конечно же, появляется тот самый зритель. Зритель, он еще дальше отчужден. Он уже не на сцене, он уже ведет себя абсолютно по-другому. Восприятие, которое имеет зритель, и восприятие, которое имеет актер, абсолютно разные восприятия, это еще одна стадия отдаления от э, дионисийского духа и дальнейшее развитие и победа Аполлона. В какой-то момент, как говорит Ницше, э, в трагедиях вообще перестают э, использовать музыку, потому что, как мы помним, эта музыка является тем самым дионисийским видом искусства. То есть музыка уходит на второй план, э, хор э, тоже отступает на второй план. Э, в какой-то момент происходит вообще ультрадеградация. То есть, мало того, что весь театр переносится на игру индивидуальных актеров, так еще все это театральное представление, оно уже не отсылает каким-то мифическим сюжетом, Оно уже не говорит о каких-то божественных явлениях, будь то явление Олимпа или явление Тартара, Аида. Оно не отсылает к мифу. Оно... О чем нам начинает говорить? О каких-то мелких бытовых вещах, которые люди, греки, могут встречать в своей жизни. Возникают шутки, возникают некоторые иронии, и в этот момент трагедия переходит в комедию. И с точки зрения Ницше это уже full деградация full спад такой абсолютный упадок, тупо смерть, как говорится, когда появляется комедия. Это, так сказать, сдеградировавшая трагедия. Трагедия, как мы видим, она все больше становится ориентирована на массового зрителя. Она начинает удовлетворять запросы смотрящих, она воспроизводит те схемы, те театральные языковые конструкты и формы, которые нравятся зрителю, которые его удовлетворяют, которые, так сказать, собирают больше всего хайпа. Можно сказать, уже в то время возникает некоторый протофеномен массовой культуры, когда искусство, в том числе трагедия, оно уже не ориентируется на что-то высокое, на что-то божественное, на вот это вот как раз-таки переживание жизни, такое, какой она есть. Через э, Искусство уже не имеет дионисийский характер, оно уходит от этого, оно, наоборот, все больше и больше наслаивает на себя элементов сна, аполлонических элементов. И в какой-то момент там просто вырождается и ту трагедию, изначальную, чистую, представленную в виде хора, где даже не было стороннего зрителя, а были только внутренние участники, и это было больше похоже не на какое-то искусство, а на религиозное действие, в принципе, я думаю, там не особо отличали религиозные действия от ä, формы искусства театрального. Оно деградирует в какой-то момент, оно ухудшается. И в нашей современности, я хочу провести аналогию, что искусство называется в наше время массовым. И как раз-таки Ницше, если бы увидел, что такое массовое искусство, массовое производство, как делают кино, как делают музыку, там, попсу различную и так далее, он бы, наверное, просто перевернулся бы на своей койке, запивая, как говорится, напиток, который он очень любил. И он был бы просто шокирован, насколько, насколько могло сдеградировать массовость, то есть ориентация исключительно на зрителя. Uh, использование готовых форм, как мы уже говорили. Uh, максимальная ликвидация и вытеснение вот этого дионисийского начала, которое мы наблюдаем у греков в начале их истории, насколько оно выродилось и чем оно стало. Просто массовая культура – это вот абсолютное уже вырождение искусства. Я думаю, Ницше массовую культуру бы, он бы даже не назвал искусством.
0: Ну, массовая культура, она массовая культура, что она не является искусством, а является, так сказать, эм, как бы процессом, отношениями между массой и и людьми, которые желают зар зар заработать. Да, вот. На, на, <coughs> на подражание искусству. Может что-то такое. Это, ну, как бы <coughs> коммерческие отношения просто. Вот, торговые отношения. Вот. Эм, человек, я предлагаю немножко часик почитать. Вот. Давайте. А, Во-первых, тот же Слава Ленину пишет. Ненавижу, когда всю красоту и мелодичность инструментов портит голос челяди. Челяди пишется через букву «Я». Поэтому песни и прочие завоевания — это вещи недостойные. Но здесь, наверное, им имплицито сокрыта куча разных этических посылок, да, которые я прочитать Эстетических даже. Да, да, эстетических. Нет, ну он говорит, э, ну, он, во-первых, использует слово челить, да, во-вторых, использует слово недостойное, что как бы накладывает этический даже оттенок на утверждение. Вот. Ну, смотри, есть мысль, да, что музыкальные инструменты, они созданы с целью подражать голосу. Изначальный ну, или обогатить звучание голоса, потому что из, изначально человек из древнейших времен, у него инструментов уже никаких не было, у него был только его голос и, возможно, какие-то, не знаю, палки, которыми он мог звучать, может быть. Вот. А на, на этот счет, кстати, можно тоже поговорить с точки зрения Ницше. Вот есть такие, такие жанры, как вот «блюз» и «джаз». Плюс а, он в первую очередь а, появился на основании, он как бы создан был неграми, о, извините, о, я не хотел этого не говорить, нет, не тем, ну, африканцами, африканцами а, которые ну, попали в незавидные места, и чтобы поддерживать себя в духовном здравии, начали петь. Вот, продолжили петь. И мы видим, что это, этот жанр, он имеет, точнее, он гено, гено, генеалогически восходит к эм, африканскому пению. Вот, точнее, пению жителей Африки, у которых еще не было инструментов. Э, к народному творчеству этих людей. И с точки зрения Ницше, это вообще прямая, э, прямое проявление Денисийского вообще. М -м, ну... То есть в этом искусстве Денисиско сильно, как э, никогда. И мы смотрим дальше и видим, что блюз родился в джаз, переродился в джаз. И в чем вообще прикол джаза в джазе? Джаз не стоит понимать, как вот это вот какие-то, например, Let It Snow какой-нибудь из... Которые множество людей из современности, зумеров, могут знать по ä, игре Мафия-2, да. Ну, вообще, это популярная тема. Это, это все, все, что похоже на это, это неправильный джаз, это белый джаз. Правильный джаз, черный джаз, так называемый, да. джаз, который делают африканцы, потому что белых, которые делают хороший джаз, их действительно мало. Вот джаз, который делают афроамериканцы или эм, эм, люди, имеющие африканские корни других национальностей, он, он является истинным джазом и как он выглядит вообще, в чем вообще прикол основной джаза. Основной прикол джаза – это джазовый джем, это свободная импровизация. Um, как вообще это выглядело исторически? Вот в Америке вообще есть гипотеза, что джаз появился, когда народная музыка um, людей африканского происхождения, она встретилась с инструментами белых. И тогда появился джаз. И как, как это выглядело? Вот какие-то заведения были э, развлекательного характера и как бы, прод... такого гастрономического характера типа всяких кабаков и прочего. Там э, днем играли музыку для американцев, такую, ну, стандартную музыку, которую любили американцы. Ее могли играть те же те же джазмены, но они играли ее её... Не, не в свою полную страсть, не в свою полную силу. Они играли то, что нравится людям. Они делали коммерческий, коммерческий джаз, так называемый белый джаз. вот То есть это было, ну, если говорить языком нише, это была, в общем, полностью ополническая структура, даже не являющаяся искусством. вот Но вечером, ночью кабак закрывался. Эм, в какой-нибудь... В, ну, в этот кабак стекались э, куча джазменов из... Соседних каких-то кабаков из вообще из района Они становились на сцену Кто-то садился за барабаны Кто-то за бас Кто-то брал саксофон И они начинали делать джем Кто-то начинает играть Остальные подхватывают Никаких нот вообще Никаких договоренностей Может быть разве что там какие тональности они подберут и прочее, но, как правило, они это делали даже без слов, они просто на ходу, они с, э, сразу начинали играть, э, сразу имплицитно была, даже, ну, даже не имплицитно, просто невербально была э, передана тональность, всякое, всякие другие характеристики музыки, и все остальные начали играть. И солирующим инструментом вот в какой ну сначала это был кларнет, потом появился саксофон и понеслась, то есть солирующим инструментом был саксофон и человек на саксофоне он просто отрывался. Основной ну как бы отличительный аспект джаза от прочей музыки это так называемый так называемый свинг. Вот это такой своеобразный прием ритмический, который э, свойственный именно музыке людей африканского происхождения. <дых> вот. Он имеет такую вот специфическую, специфи специфическую форму, которую легко отличить от, от, от всякой другой. И этот свинг, он тоже не... Это не просто режим. Включил, выключил свинг. Нет, это тоже какой-то спектр это тоже а, что-то имеющее градацию и вот а, солист саксофонист начинает а, делать соло или обыгрывать какие-то известные мотивы в джазовой, а, в джазовой в джазовом стиле используя свинг и а, барабанчик а, слышит этот свинг от солиста этот свинг начинает его переть он начинает Пульсировать у него начинает душа, и он начинает играть с большим свингом, начинает играть с большей задержкой, с большими синкопами. И то же самое слышит солист, они вдвоем просто вот испытывают экстатическое переживание музыки, они являются полным пров... полными проводниками этой музыки, поэтому я считаю, что... Вот джазовый джем — это вот самое аутентичное представление дионисийского искусства, которое можно сейчас встретить. Потому что это полная импровизация, полный о, поток чувств, полный поток м -м, природной этой энергии, музыки, если говорить понише. Вот. Как-то так. А, хватит по листку читать. Ну, смотри, когда м -м, мы разбираем произведение, по крайней мере... Yeah, да, Нужно идти. Цитаты
1: уместные. во
0: первых цитаты уместные. Во вторых, ну нужно идти как-то хронологически по... по произведению. Что что лучше поможет, чем цитаты? Ну понимаешь. Вот. Плюс ссылаться на первый источник тоже полезно. Все-таки мы можем сказать что угодно, но тем не менее. Это можно, в это можно поверить, можно не поверить, а цитаты, они как бы остаются цитатами. Вот, и на их примере можно лучше понять мысль автора, вот, если так. Ну, или, например, увидеть, что мы несем херню, вот. а, Дальше. Пацаны, что за дела? Давайте чатик. Нам все равно на то, кем, чем считал хор этот немецкий безумец. А, ну, это подкаст, во-первых. Подкаст по
1: Вам все равно, нам не все равно. Подкаст по никак. произведению
0: Ницше конкретному, где рассматривается <свят> этот вопрос. То есть на мой, взгляд, на мой взгляд, говорить о том, что рассматривается в этом произведении, мягко говоря, оправдано. Ладно, дальше. Гимназия 505 спрашивает, как вы относитесь к Пьютину? Никогда в России и СНГ не жилось хорошо, как Пьют... Ютине. Я полностью согласен, полностью поддерживаю. Вот.
1: Абсолютно. Одобряем один в один, полностью согласен. Да. да. П -п
0: Путин величайший герой человечества. Ну, в смысле, России. Вот. Наш, как бы...
1: Политик, лидер да. и отец. Да,
0: да. А, так, и... Слава Ленину спрашивает, а можно ли это верифицировать? Я уточнил, что все, что говорил Ниша Прохор. А это не нужно верифицировать. Я спрашиваю, зачем это верифицировать? Он говорит, ради научного позитивизма. Ну, подходить к изучению а, с точки зрения научного позитивизма, опять же, мягко говоря, бессмысленно. То есть, если ты а, ставишь в приоритет именно концепцию научного позитивизма, ты как бы не туда зашел, парень. Дружок-пирожок, тобой выбрана неправильная дверь. Клуб, блядь, любителей позитивизма научного двумя этажами ниже. Двумя
1: этажами ниже. Ну, если серьезно ответить, если... Ну, некоторые высказывания у Нише верифицируются только те, которые связаны с историей и с филологией. Потому что история и филология это науки, там, наверное, эксперт скажет, где Ницше ошибся, где нет. Это можно верифицировать. Его философию нельзя верифицировать. Она вот принципиально так построена. Поэтому его просто можно, если ты позитивист, выписать из философов, сказать, это литературный деятель. Так же, как Хайдегер, так же, как Гегель. Ну, в общем, все, кто вне аналитической школы.
0: Да, он говорит также Да, массовая культура имеет большую ценность. Но если ты утверждаешь, что она имеет большую ценность, ты изволь... Пожалуйста, сказать, какую она ценность имеет, потому что э, с многих точек зрения это является не, ну, просто противоречием. Оно не, не, не представляется по ценности массовой культуры. Ценность, она может ну, выражаться чем угодно. Ценности. Да, ценности, да ну, критерии ценности, правильно. Подражание вплоть до да, возвышения, это я не понял, неизвестно. К чему-то, что мы сказали, но, чувак, во-первых, пока мы говорим, как бы время идет дальше, твое сообщение, оно все как бы дальше от нас во времени. Поэтому, когда ты что-то говоришь без контекста, это впоследствии бывает сложно понять. Вот. Дальше, утверждение. Джаз композиционно более сложный, чем большинство классических произведений. А джаз — это продукт массовой культуры. А... Это своеобразное утверждение, назовем это так. Джаз — продукта массовой культуры. Ну, белый джаз — согласен. Черный джаз, так называемый черный джаз, не согласен. Он... Это, это нихуя не продукт массовой культуры. Это продукт, блядь, чувства, эмоций, какой-то траг... Не знаю, это... Это денисийский продукт, это искусство. Продукт
1: чего-то экстатического.
0: Да, продукт экстатического. Вот. Спасибо большое.
1: На, насчет сложности джаза... Ну, да, да, действительно, в наше время я слышал современный джаз есть, который сложнее любой симфонии великих классиков. Но, на мой взгляд, сложность музыки, она не всегда играет решающую роль. То есть бывают простые произведения крутые, бывают сложные крутые. То есть эта характеристика важна, но бывает она влияет, бывает нет. То есть есть что-то более фундаментальное в искусстве. А, но я согласен, да, действительно, некоторый джаз современный, его делают более сложным, чем некоторые там композиции классиков, которые люди учат годами. <звы>
0: Вот, Слава Ленину пишет, я могу пояснить за массовую культуру, но для этого мне нужно широкий пласт общения. Конкретно можно было бы меня позвать к конфу, я там могу побеседовать, поэтому... Ну, если желаешь, что мы кроме подкастов проводим еще просто стримы обычные, попиздежные, поэтому можно, почему бы и нет, когда-нибудь, вот, возможно... Напишешь, я думаю,
1: в ЛС можно будет что-нибудь придумать. Моцарт, Дно, Бах и Бетховен – боги музыка, боги музыки. Сообщение из чата. Ну, Моцарт мне нравится лично. И Моцарт, на мой взгляд, довольно гениальный композитор. Поэтому я бы не сказал, что он Дно. Но Бах и Бетховен – боги музыки. Я тоже согласен. Хотя мне еще нравится Глинка и этот Вагнер. неплохо.
0: Глинка, Глинка, норм. Uh, ну, я тоже согласен, что Бах и Бетховен боги музыки, <laughs> да, Так что в этом хотя, хотя бы в этом мы сходим. Ладно. Um, я вот uh, думаю, нам есть что еще сказать по этому произведению Ницше.
1: Ну, в принципе, мы рассмотрели основные моменты и его вот эту методологию, его генеалогию, как он видит историю греческую и как он видит развитие трагедии, рождения, трагедия из чего она рождается, из каких начал и как она развивается. В принципе, я думаю, тему мы раскрыли. Если мы неожиданно узнаем, что мы что-то недораскрыли, мы просто потом запишем вторую часть. Да и все. Ну, на сегодня, я думаю, мы все раскрыли.
0: Так, да. я... Подожди, я хочу ответить вот чувак пишет, что а, Можно да и сейчас для полноценности стрима. Я хочу сказать, что нужно обладать большим, как бы, уровнем самодовольства, чтобы считать, что без тебя стрим будет неполноценен. Это во-первых. Во-вторых, как бы у нас формат подкаста, поэтому ну, тупо оно не заходит. Хорошо. Как а, Алекс а...
1: Спросил, мы ответили: нам. у нас отдельный формат вот, есть.
0: Вот у, у, у него есть какая-то Мистическая способность вот чуть ли не каждым утверждением мне выводите себя. Ладно, я думаю, я думаю, можно заканчивать. А, да. Спасибо большое, дорогие зрители, что вы поприсутствовали на этом подкасте в лайв. Тем, кто будут смотреть это запись, тоже спасибо большое за просмотр. Вот. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, подписывайтесь на канал. Вот, мы. Частенько, мы регулярно в, <coughs> контент выпускаем. Вот. Также у нас есть э, цикл лекций от Андрея по метафилософии, вообще по философии цикл лекций. Э, э, mm -hmm. Мы выпускаем различные подкасты, причем э, темы подкастов можно предлагать. Вот. То есть это разбор различных э, философских и, может быть, не только философских произведений. Э, дальше также в среднем, в раз в неделю... Э, ну, в разные дни недели, в разное время у нас бывают стримы. На стримы можно приходить, на стриме мы будем общаться более свободно, то есть там вольный формат, можно, ну практически все что угодно провернуть, вот, то есть стримы будут обладать, естественно, большей интерактивностью с аудиторией, чем формат подкастов, тем более формат лекций. Формат лекций вообще без интерактивности. В общем, если вам что-то понравилось, вот я вас призываю подписываться, приходить, слушать, вот, комментировать, писать что-то. Вот, Как-то, да. приобщаться, в
1: общем. У нас еще есть э, группа ВКонтакте, можете подписываться. Там есть топики для общения, можете там что-нибудь писать. Можете писать мне в ЛС что-нибудь, если вы хотите там... Обсудить себя в качестве гостя или еще чего-нибудь, тейки накидать. В общем, можете мне лично было списать, у меня личка открыта. А группа ВКонтакте, вы найдете ее на канале. Тоже подписывайтесь, там будут все анонсы, весь контент там будет выходить. На сегодня, я думаю, да, все. С вами был, в принципе, канал Lucky Strike. Андрей Ле.
0: Так, ты залагал? Ты залагал, да, был Андрей Лемон, был Алексей. И... Вот. Mm -hmm. а, так что, да, еще раз спасибо за внимание. До свидания.